0: Plenário do TSE Direto do plenário, hoje nós vamos acompanhar o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, em defesa do sistema eleitoral e da democracia brasileira. O pronunciamento aconteceu na abertura da sessão desta quinta-feira, dia 9 de setembro, no TSE. Na ocasião, Barroso afirmou que o sistema eleitoral só é inseguro para quem acha que o único resultado possível das eleições é a própria vitória. Ouça a íntegra do discurso. Exatos colegas, faço um breve pronunciamento na qualidade de chefe da Justiça Eleitoral a propósito dos eventos e pronunciamentos do último dia 7 de setembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, já se manifestou com relação aos ataques àquele tribunal e aos seus ministros e também às instituições com o vigor que se impunha. A mim, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cabe apenas rebater o que se disse de inverídico em relação à justiça eleitoral. Faço isso em nome dos milhares de juízes e servidores que servem ao Brasil com patriotismo, não o da retórica de palanque, mas o do trabalho duro e dedicado, e que não devem ficar indefesos diante da linguagem abusiva e da mentira. Já começa a ficar cansativo no Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades, para que não sejamos dominados pela pós-verdade, pelos fatos alternativos para que a repetição da mentira não crie a impressão de que ela se tornou verdade. É muito triste o ponto a que chegamos. Antes de responder objetivamente a tudo o que precisa ser respondido, e tendo em vista esse momento grave que nós vivemos, faço uma breve reflexão sobre o mundo que estamos vivendo e as provações pelas quais têm passado as democracias contemporâneas. Esse é o Tribunal da Democracia e esse é o lugar para procurar compreender o que está acontecendo no mundo. A democracia vive um momento delicado em diferentes partes do mundo, em um processo que tem sido batizado de recessão democrática, democracias iliberais, constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e outras identificações. Os exemplos foram se acumulando ao longo da história. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente, El Salvador. É nesse clube que nós não queremos entrar. Em todos esses casos que eu citei, a erosão da democracia não se deu por golpe de Estado sob as armas de generais e dos seus comandados. A subversão democrática nesses países a que me referi ela se deu pela condução de líderes políticos, primeiros ministros e presidentes da república eleitos pelo voto popular e que em seguida, medida por medida, vem desconstruindo os pilares que sustentam a democracia e pavimentando o caminho para o autoritarismo. Três fenômenos distintos em curso, em diferentes partes do mundo. O populismo, o extremismo e o autoritarismo. O populismo tem lugar quando líderes carismáticos manipulam as necessidades e os medos da população, apresentando-se como anti-establishment, apresentando-se como sendo contra tudo isso que está aí e prometendo soluções simples e erradas para problemas graves, soluções que cobram um preço alto no futuro. Quando o fracasso bate à porta, porque esse é o destino do populismo, é preciso encontrar culpados, bodes expiatórios. O populismo vive de arrumar inimigos para justificar o seu fiasco. Pode ser o comunismo, pode ser a imprensa, podem ser os tribunais. As estratégias mais conhecidas praticadas no mundo são: 1. Um, uso das mídias sociais, estabelecendo uma comunicação direta com as massas para inflamá-las. 2 desvalorização ou cooptação das instituições de mediação da vontade popular como o legislativo como a imprensa e as entidades da sociedade civil e a terceira estratégia é o ataque às supremas cortes ou cortes constitucionais que têm o papel de em nome da constituição limitar e controlar o poder em segundo lugar vem o extremismo, que se manifesta pela intolerância, agressividade e ataque às instituições e às pessoas. É a não aceitação do outro, o esforço para desqualificar ou destruir aqueles que pensam de maneira diferente. Cultiva-se o conflito do nós contra eles. O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias-verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. Manifestação emblemática dessa disfunção foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump nas eleições presidenciais. E por aqui, não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente, a América Latina. E não só a América Latina, essa tentação permanente daqueles que chegam ao poder. Em democracias recentes, Parte das novas gerações já não tem o registro dos desmandos da ditadura, das ditaduras, com seu cortejo de intolerância, de violência e de perseguições. Por isso, muitas vezes, as jovens, as novas gerações, são presas fáceis desses discursos autoritários. Eu vivi a ditadura. Ninguém me contou. E vejo com tristeza muitas vezes pessoas que sentem que perderam a fé no futuro e têm saudades de um tempo bom que não houve. Ditaduras vêm com tolerância, violência e perseguições. Uma das estratégias do autoritarismo é criar um ambiente de mentiras, no qual as pessoas já não divergem apenas quanto às suas opiniões, como é próprio da democracia. Divergem quanto aos próprios fatos. Pós-verdade e fatos alternativos são palavras que ingressaram no vocabulário contemporâneo e identificam essa distopia em que muitos países estão vivendo. E uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições eleitorais para, em caso de derrota, poder alegar fraude e deslegitimar o vencedor. Visto este cenário mundial, no qual nós não queremos entrar, eu falo brevemente sobre o Brasil e os ataques sofridos pela justiça eleitoral. Cenário no qual não entramos, porque instituições como o Congresso, o Poder Judiciário e a Suprema Corte não permitem. E passo, portanto, prezados colegas, em defesa não apenas do nosso tribunal, mas de toda a justiça eleitoral, e não apenas dos magistrados, mas de todos os servidores, eu passo a comentar as imputações que nos foram feitas. No tom, com o vo... no tom, com o vocabulário e a sintaxe que é capaz de manejar, o presidente da República fez os seguintes comentários que dizem respeito à justiça eleitoral e que passo a responder. Um, estou sendo textual, aspas, a alma da democracia é o voto, fecho aspas. De fato, o voto é elemento essencial da democracia representativa. Outro elemento fundamental é o debate público, permanente e de qualidade, que permite que todos os cidadãos recebam informações corretas, formem a sua opinião e apresentem livremente os seus argumentos. Quando esse debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é aviltada. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser Conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Segunda afirmação em relação à justiça eleitoral. Não, pode, aspas, não podemos admitir um sistema eleitoral que não fornece qualquer segurança, fecho aspas. As urnas eletrônicas brasileiras são totalmente seguras, como nós temos cansado de repetir. Em primeiro lugar, porque elas não entram em rede e, portanto, não são acessíveis remotamente. De modo que podem tentar invadir os computadores do TSE e obter dados cadastrais. Nós procuramos evitar isso, mas pode acontecer. Podem fazer ataques de negação de serviços aos nossos sistemas. Nada disso é capaz de comprometer o resultado das eleições. A própria urna é que imprime o resultado e o divulga. Além disso, repetindo, à saciedade. Os programas que processam as eleições... Tem o seu código-fonte aberto a todos os partidos, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à OAB, um ano antes das eleições. Estará à disposição dessas entidades em evento público a partir do próximo dia 4 de outubro, quando estaremos a um ano das eleições. Inúmeros observadores internacionais examinaram o sistema com seus técnicos e atestaram a sua integridade. E ainda hoje eu vou anunciar a comissão de transparência eleitoral com representantes de instituições, instituições públicas e da sociedade civil que vão acompanhar aqui de dentro cada passo desse processo a partir do dia 4 de outubro. Portanto, o sistema é certamente inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. Como já disse antes, para maus perdedores não há remédio na farmacologia jurídica. A terceira afirmação, aspas, nós queremos eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública de votos. Não vou repetir cada item do que tenho dito. As eleições brasileiras são totalmente limpas, democráticas e auditáveis. E por esse sistema foram eleitos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. O sistema tem mais de 10 ca camadas de auditoria, ou seja, a possibilidade de verificação externa da sua integridade. Agora, prezados ministros, população brasileira, contagem pública manual de votos, é como abandonar o computador e regredir. Não à máquina de escrever, mas à caneta tinteiro. Seria um retorno ao tempo da fraude e da manipulação. Se tentam invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, imagine-se o que não fariam com as sessões eleitorais. As eleições brasileiras são limpas, democráticas e auditáveis. Nessa vida, porém, o que existe está nos olhos do que vê. Quarta afirmação. Não podemos ter eleições onde pairem dúvidas sobre os eleitores. Pois bem, depois de quase três anos de campanha diuturna e insidiosa contra as urnas eletrônicas... Por parte de ninguém menos do que o presidente da república, uma minoria de eleitores passou a ter dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. Dúvida criada artificialmente por uma máquina governamental de propaganda. Assim que pararem de circular as mentiras, as dúvidas se dissiparão. Quinta afirmação aspas, não posso participar de uma farsa como essa patrocinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fecho aspas. O presidente da República repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu, então, à época que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live, que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, se as tivesse. Não apresentou. É tudo retórica vazia contra pessoas que trabalham sério e com amor ao Brasil, como somos todos nós aqui. Retórica vazia, política de palanque. Hoje em dia, salvo os fanáticos que são cegos pelo radicalismo e os mercenários que são cegos pela monetização da mentira. Todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história? Sexta afirmação. Aspas. Não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável. Não sou eu mesmo que digo isso, nem nenhum de nós. Na verdade, até todos os ex-presidentes do TSE no pós-88, 15 ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, atestam isso. Mas, na verdade, quem decidiu que não haveria voto impresso não foi o TSE, foi o Congresso Nacional. A esse propósito... E também aqui, para desfazer falsidades, eu compareci à Câmara dos Deputados após três convites, da autora da proposta, do presidente da Comissão Especial e depois por um convite pessoal do presidente da Câmara dos Deputados. Eu não fiz ativismo legislativo, ninguém do TSE fez ativismo legislativo. Nós fomos convidados a comparecer ao Congresso Nacional e participar de um debate público aberto e franco sobre um tema importante que estava sendo discutido. Fui ao Congresso Nacional, sim, e lá expus as razões do TSE. Nós não temos verbas para distribuir. Nós não temos tropas. Aqui ninguém troca voto. Fui lá, como vou a todos os lugares, porque eu trabalho com a verdade e com a boa-fé. São forças poderosas nessa vida. São as grandes forças do universo. A verdade e a boa-fé. A verdade realmente liberta. Mas só aqueles que a praticam. Foi o Congresso Nacional, não o TSE, quem recusou o voto impresso, e aliás fez muito bem, o presidente da Câmara afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente do Senado afirmou que após a votação do, do, da proposta o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Seja como for, é uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. Concluo, prezados ministros, insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Com a benção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo, com a benção de Deus e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1 de janeiro de 2023. Assim será. A íntegra do pronunciamento do ministro Luiz Roberto Barroso também está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e no site tse.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.